0: Profesionales con Corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Vos. So
1: Muy buenas tardes, nos de Dios, en este viernes 16 de abril de 2021. Una vez más, volvemos a la cita que tenemos con todos vosotros cada dos semanas para seguir acercándonos a la figura del profesional con corazón, una necesidad que está latente y que es permanente. Así que, gracias por vuestra lealtad al programa y Nacho,
0: ¿qué tal estás? Pues muy bien, Borja, muchas gracias por invitarme una vez más a este maravilloso programa en compañía de tanta gente que nos escucha con tanto cariño y con el cariño con el que hacemos este programa llenos de ilusión y de nuestra madre, la Virgen María. Y nada, llenos de alegría y contento de que sea viernes. Además, tenemos un fin de semana por delante para descansar mentalmente, hacer deporte, leer un poco, meternos a hacer inventos gastronómicos en la cocina. En fin, no se puede pedir más y sobre todo para dar gracias a Dios, al Señor y a la Virgen María.
1: Sí, señor. Sí, señor. Y oye, Nacho... ¿Qué tema vamos a abordar? Ahí? ¿Tienes preparado, hemos, ¿Hemos preparado algo, verdad? ¿Qué,
0: Hombre, claro que las sí. las
1: temáticas que hemos abordado ya, hemos, hemos abordado temáticas variadas y estamos poniendo el listón cada vez más alto. ¿Qué hacemos hoy?
0: Pues claro que sí, hoy vamos a hablar de un listón y de un tema importantísimo porque el tema de hoy es algo que todos decimos eh, pues que se, se han perdido, que, que, que hemos dejado de estar o han estado, en, han dejado de estar en vigor y que siempre, además, lo reclamamos. Nos vemos en la situación de tener que ofrecerlos. Así que, ¿adivináis ya cuál es el posible tema de hoy? El tema que os proponemos.
1: Fíjate, cuando has dicho lo de que se han perdido y que han dejado de estar en vigor, a mí eso me ha sonado a valores. Yo creo que... Y en efecto. Sí, ¿no? Hoy vamos a ir en a los, efecto, valores, los valores. Pues sí, sí. Pues esos que dicen que, que están en crisis, ¿no? El barniz con el que podemos extender a todos los ámbitos de nuestras vidas y que nos harán brillar de forma natural. Así que, Nacho, vamos a por los valores.
0: Estamos en Profesionales con Corazón, de Radio María. Si quieres, puedes escucharnos por Internet desde cualquier rincón del mundo. Teclea www.radiomaria.es y ya estarás conectado con nosotros.
1: Pues eh, Nacho, Piluquita está fuera de Madrid por temas de trabajo. Nos hemos metido los dos en internet, ¿verdad? Hemos estado buscando frases y después de leer varias frases interesantes, hemos escogido una que nos ha gustado a los dos. Así que, venga, cuéntanos.
0: Pues en efecto, es del famoso científico alemán nacionalizado americano Albert Einstein, premio Nobel de Física y formulador de la teoría de la relatividad. Y dice así, No intente convertirse en un hombre de éxito, haga más bien por convertirse en un hombre de valores. Voy a repetir la esta, esta, esta frase, porque es una cita que tiene que quedársenos muy bien grabada en el corazón y en nuestra mente. Dice así, no intente convertirse en un hombre de éxito, haga más bien por convertirse en un hombre de valores. Es verdad,
1: yo creo que convertirnos en personas de valores, con valores, y que vivimos compartiendo valores, es uno de los éxitos más rotundos a los que podemos aspirar en la vida. Muchas veces nos cegamos con alcanzar el éxito, y por ello nos vamos dejando los valores por el camino, y a la larga nos vemos en el mayor de los fracasos. Llegar al éxito sin valores, es decir, a cualquier precio. Qué triste, qué vacío y qué oquedad de vida más terrible. Quien dice que el éxito o quien dice que tiene éxito y lo ha logrado sobre la base de la falta de integridad, o de lealtad, o de honradez, o de honestidad, o de humildad, o incluso de justicia, o que se ha saltado los compromisos, es verdaderamente alguien que ha alcanzado, que ha alcanzado el éxito. Creo que a la larga ese individuo pierde valor como profesional y como persona. Nuestro objetivo, lejos de ser el éxito, llegar a la cumbre, destacar, Quizás sea otro nuestro papel. Puede que no estemos llamados al éxito en nuestra carrera laboral, y sí en otro ámbito. Y esto no quiere decir que seamos unos fracasados. Nuestro propósito ha de ser siempre el dar lo mejor de nosotros mismos en ese camino que recorremos. Y para ello son necesarios los valores. Pero unos valores que lejos de pasar de moda o estar sujetos a corrientes convenidas estén asentados sobre unos principios sólidos y estables. ¿Por qué? Porque sin valores, a veces, llegar al éxito puede suponer pisotearnos a nosotros mismos, a lo que somos y lo que nos han inculcado cuando éramos pequeños. El camino al éxito puede ser pedregoso y en ocasiones adverso.
0: Profundas van las palabras las que comentas, Borja. Por eso debemos trabajar en nosotros mismos, en dar lo mejor de nosotros mismos. Y esto pasa por cuidar los valores en cada uno, por desarrollar en nosotros una cultura del cuidado recurrente. Un hombre de rectos valores genera un entorno de rectos valores a su alrededor. Los valores de una organización o de una empresa son, al fin y al cabo, los valores de sus miembros y muy especialmente de sus dirigentes de sus directores, de sus responsables, que deben de ser además el modelo referencial de la conducta de sus colaboradores. Hoy por hoy, en los colegios se habla mucho de la importancia de educar a los niños en valores. En la empresa se habla del liderazgo sobre la base de los valores. Un líder tiene que aunar a su equipo en torno a rectos valores en vez de sobre valores actuales. Y un hombre de rectos valores puede conseguir grandes objetivos, sin duda, pero los valores le ayudarán a definir el modo en que se esforzará y el modo en que luchará por conseguirlos. Le servirán para definir el camino y le ayudarán a definir los medios e igualmente los valores le indicarán el modo en que no será lícito luchar para alcanzarlos. Es aquello de que el fin no siempre justifica los... vamos, no, no justifica los medios nunca. Recordemos la frase, no intente convertirse en un hombre de éxito, haga más bien por convertirse en un hombre de valores. Porque como dice la Biblia, cuando se refiere a quien busca el reino de Dios, todo lo demás se nos dará por añadidura.
1: Estamos en Profesionales con Corazón y puedes escucharnos en directo por internet en www.radiomaria.es y si además te animas a descargarte la app de para tu smartphone, pues nos podrás escuchar en cualquier lado. Unos cascos,
0: buena cobertura y ahí nos tienes. Muy bien, pues es el momento de abordar los valores y de desmenuzar un poco qué es esto de los valores, Borja. Pero antes, vamos a la mirada etimológica que nos das y que tanto te gusta, con la cual tú tanto disfrutas. Cuéntanos. La verdad es que sí. Mira, la palabra valor viene del latín valere,
1: que significa ser fuerte. De ahí también las palabras valer, valiente, valía y valeroso. Sin duda, una persona que despliega valores se muestra fuerte frente a los demás. Esa fortaleza no es física o intelectual, aunque bueno, pues esta última parte sí es importante, sino más bien es una fortaleza actitudinal y emocional. Además, los valores aportan una valía especial a la persona, la dotan de una consideración más allá de lo habitual. Es decir, cuando nos referimos a una persona... Es que, una persona, es que Pepe es una persona de valores, o cuando María es una persona de valores. Bueno, hay una cosa que está clara y es que los valores carecen de forma o de tamaño o de color y además de ser intangibles son intemporales y son transculturales ya que cualquier persona perteneciente a cualquier cultura en cualquier país del mundo es capaz de apreciarlos en el momento en el que los llevemos incorporados y los despleguemos en nuestra forma de desenvolvernos. Y también algo pasa muy curioso y es que de igual manera nosotros percibimos ¿Quién falta a los valores? ¿Quién se los salta? Y eso nos damos cuenta enseguida.
0: Los valores los llevamos debajo de la piel o no los llevamos. Vivimos con ellos en primera persona o nadie los puede vivir por nosotros. Puedes entregarlos en todos tus comportamientos de forma constante y en tus formas de interactuar. O dosificarlos según un frío cálculo en función de una conveniencia interior egoísta. ...o del interés momentario calculado. Hay quien incluso los esgrime de forma civilina... ...para jugar el juego de lo políticamente correcto... ...y finalmente se los salta una y otra vez. Nadie puede comprarlos. Ni sabemos el valor que tienen. Lo que hemos podido comprobar es que el precio que estamos pagando... ...por no haberlos eh, constituidos, por dejarlos de lado... ...y haber consentido que también otros los dejasen de lado es alto. Echar la culpa a los demás es una muestra de falta de valores. Y vamos a tomar conciencia de qué es lo que ha pasado y de qué manera podemos volver a vivirlos un poco más. Es una tarea que nos llevará tiempo y que nos proporcionará, sin embargo, mucha satisfacción.
1: Fíjate que es que los valores, para ser valores, yo creo que deben estar sostenidos por unos principios sólidos que les doten de verdadero sentido profundo. Es decir, unos valores no pueden ser así... Eh, ahora lo que se lleva es esto. No. Además, fijaros algo. Los valores bien entendidos y bien valiosos, valga la redundancia, deben tener las siguientes características. Por lo menos, las siguientes. Deben responder a la ley natural del hombre y tienen que estar vinculados a su condición humana como referentes de altura de comportamiento en la relación con otras personas dentro de la sociedad a la que pertenecemos, tanto en el ámbito privado como en el profesional. Es decir, aquí son valores que tienen que ir vinculados directamente al cómo somos como seres humanos nuestras circunstancias y que nos doten de un caramba. Esta persona tiene altura y tiene talla humana en su comportamiento cuando tratas con esa persona y eso te da una garantía, ¿no? ¿Y son universales? Pues porque son transculturales, es decir, son apreciados en cualquier cultura, en cualquier nación, en el ámbito de la vida privada, en los negocios, da igual lo que hagas, dónde lo hagas, en qué ocupación esté, en qué actividad te desarrolles o qué tengas entre manos, con amigos o en familia. Los valores son valores en cualquier lugar del mundo, los valores
0: profundos, los del ser humano. Muy bien, son además sólidos porque nos dan consistencia y nos dan la credibilidad de ser personas que viviéndolos en primera persona, para la redundancia, eh, pues los ofrecemos y definen además qué tipo de personas somos. Son además los valores autoexplicativos porque solo con el mero hecho de desplegarlos con nuestras acciones se logra su profunda comprensión y entendimiento. Además, es así como los otros pueden apreciarlos de una forma veraz y tangible. Además, los valores son intemporales, porque aplican a cualquier época, pasado, presente y futuro, y a cualquier edad, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los mayores. Sí.
1: Y fíjate, estos valores a los que yo me refiero, que son intemporales, que se aprecian en cualquier cultura, que se explican por sí solos, son pues unos de valores que según los vamos a ir diciendo ir pensando en ellos no la honestidad la honestidad es válida en cualquier cultura la honradez también es válida en cualquier cultura la coherencia por supuesto que también no y la lealtad la lealtad es importante o la paciencia la paciencia también el compromiso la humildad la justicia la generosidad la aceptación del otro, la confianza, el coraje, la responsabilidad y la libertad. Y la verdad es que muchos de estos valores, eh, Nacho, ya los hemos abordado en Profesionales con Corazón. Lo importante aquí es que nos hagamos una pregunta. ¿no? Si una, Vamos a reflexionar. Si preguntásemos a nuestros colegas, a nuestros compañeros de trabajo, la importancia que le dan a los valores en su día a día y en su forma de trabajar, en una escala de 1 al 10, ¿qué pensaríais que van a responder ante estos valores que hemos comentado? ¿no? La honestidad, la honradez, la coherencia, la lealtad, la paciencia. Del 1 al 10, qué importancia creéis que le darían? ¿Qué importancia creéis que le darían a estos valores, Nacho? Del 1 al 10? Pues entre 9 y 10. Entre 9, entre 9, 10? 9, 9 y 10. Sí, ¿verdad? Le daríamos Gracias. mucha importancia. Y si preguntásemos cuánto hay de estos valores impregnados en sus comportamientos diarios, en sus comportamientos personales y en sus comportamientos profesionales, ¿tú crees que la mayoría contestaría también 9 o 10 o que contestaría un poco menos? ¿Tú qué crees?
0: Bueno, yo creo que rebajaríamos la nota, ¿no? ¿Verdad?
1: Es decir, fíjate cómo somos, que por un lado pedimos un alto despliegue de valores, porque lo pedimos, pero y luego a la hora de darlo,
0: ¿lo desplegamos igual o no lo desplegamos igual? En efecto, y esto llama siempre la atención, todos nos reclamamos y reclamamos los valores y nos quejamos de que faltan por todas partes. Entonces algo está fallando, tal vez tendríamos que ponerlos en juego pues, al 100%. Y creo que la mayoría, eh, convendrás conmigo, que en materia de valores pues, estamos quizás un poco lejos del aprobado. Nos negamos a reconocer, flaqueamos al desplegarlos y más aún, a veces nos negamos a reconocer que en numerosas ocasiones bueno no, no hemos sido muy ejemplares, no hemos sido esos modelos ni referentes respecto a otros, no que quizás los hemos pisoteado un poquito con algo de soberbia y algo de imprudencia y que en definitiva nos los hemos saltado a la torera.
1: Sí, y en ese sentido también yo creo Neto, que es importante que llamemos la atención sobre los valores corporativos, esos, esos valores corporativos, no esos valores de empresa que enmarcados y puestos por los pasillos en las oficinas, pues muchas veces dicen en silencio cómo quieren que sea la empresa y que no siempre se cumplen. ¿no? Una cosa es la clave, a ver, para mí es importante, ¿no? Es clave que los profesionales de estas organizaciones entiendan que en cada valor hay el mismo concepto. Es decir, que todos entiendan, por ejemplo, por superación lo mismo, encaminados a lo mismo dentro de la empresa. Porque, claro, luego, por el hacer de los profesionales que dan vida a esa empresa, podrán o no convertirse en realidades dichos valores. O lo que podríamos llamar premisas de comportamiento organizacional. Entonces, o todos entienden lo mismo o va a estar muy complicado. Y aquí, fíjate, a mí aquí hay una palabra que últimamente está muy de moda en el mundo profesional y voy a ser un poco, voy a ser un poco ácido. ¿Vale? ¿Me das permiso, Nacho? Voy a ser un poco ácido. Vamos a
0: ver. Bueno, pero poquito.
1: Bueno, lo justo. Vamos a poner un poquito de sal y pimienta al programa de hoy. Y últimamente estoy leyendo en periódicos, en prensa, en artículos, en la publicidad de las compañías la. Eh, hoy por hoy eh, la sostenibilidad, la sostenibilidad es un valor que está de moda. Que viene de inglés sustentability. y realmente bueno pues acudiendo al español se refiere a algo estable y duradero en el tiempo que podremos mantener. ¿De acuerdo? Bueno. Y sin embargo, los puestos de trabajo, el ambiente laboral, la motivación, la mejora continua o la humanización de las organizaciones, hoy por hoy, tienen poco de sostenible. Es decir, algo estamos haciendo mal. Porque sí, sí, hacia afuera la publicidad, lo de la sostenibilidad es brutal, pero cuando luego miras cómo están los puestos de trabajo, cuál es el ambiente laboral, ¿Cómo está la motivación? Y si estamos en un proceso de mejora continua o cómo es el nivel de urbanización de la empresa, esto falla. A mí, por lo menos, me hace aguas. ¿Cómo lo ves tú?
0: <risa> bueno, pues en este sentido, sentido, lo que hace, entre comillas, sustentable, no o sí. dicho con otras palabras un poquito más cordiales y más amenas o, 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 o cotidianas, lo que hace que conservemos la esperanza, el empuje la solidaridad, lo que hace que apoyemos al compañero al que tiene dificultades, a nuestro prójimo, que es nuestro próximo, y que salgamos adelante de la adversidad, es que estamos inmersos. Es la fe. Una fe inquebrantable, entregada desde el corazón, puesta en manos del Señor para que Él haga lo que nosotros no alcanzamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué tendrá que ver, algunos pensarán, la fe con esto de los valores? Pues eh, fíjate, Borja, yo creo que, que tiene mucho, mucho, mucho que ver, sobre todo por una razón. Porque una persona con fe siempre será alguien capaz de desplegar unos valores de tipo humanista con mayor alcance que quien no tenga una fe, que le sostiene, que le justifique, que dé razón de esa justamente fe y que le estimule y le, y le aliente, pues a, a materializar, a humanizar, a, a comportamentalizar, si se puede decir esa palabra, los valores en un comportamiento, en un modo de estar en la vida, de relacionarse con el otro, de acompañar, en definitiva, de ser personas posibilitantes y facilitadores para que los demás y con ellos nosotros pues seamos un poquito siempre mejores. Sí, y fíjate, un poco por concluir esta parte, ¿no?
1: Quien se mira en Cristo, y está dispuesto a imitarlo, es capaz de transmitir unos valores perdurables que emanan de un modelo, el de Jesucristo, que es único e irrepetible. Y eso nos hará, pues oye, pues ser eh, únicos e irrepetibles con valores.
0: Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Desmenuzando la importancia de los valores. Borja.
1: Pues sí, señor. Así que continuamos con el programa. Como
0: un humilde enamorado que su corazón. Escuchas Profesionales con Corazón, un programa comprometido con llevar los valores humanos y el amor inteligente a los profesionales, en su actividad, en sus negocios, en sus expresas, en sus vidas. Nos podéis escuchar en directo en cualquier rincón del mundo. Recordar, en www.radiomaria.es Os esperamos siempre.
1: Pues, querido Nacho, el debate, el de hoy, como Piluquita, pues está de viaje, lo hacemos entre tú y yo y nos sobra carrete. ¿eh? A ti y a mí nos ponemos aquí y nos sobra carrete. Y lo vamos a hacer como siempre: pues eh, yo me voy a abrir de par en par, como he hecho otras veces, y voy a compartir pues, contigo y con todos los que nos estéis acompañando lo que pienso al respecto de los valores. Pero, como siempre, yo hay que hacer una pregunta. ¿eh? Hay que hacer una pregunta. Para ti, Nacho, ¿qué son los valores?
0: Bueno, pues vamos a ver. Eh, para mí, los valores eh, son, en definitiva, esas virtudes eh, clásicas eh, que te posibilitan constituirte una identidad lograda. ¿Y, ¿Y qué entiendo yo por una identidad lograda? A diferencia de una identidad de éxito y de, y, y de éxito en el sentido mundano. Yo creo que hay una diferencia, es muy interesante y todo el mundo deseamos tener éxito en nuestra vida, es decir, ser eficaces, ser eficientes, que las cosas nos vayan bien. Pero yo creo que los valores, que son virtudas, virtudes encarnadas, virtudes clásicas, lo que decías tú al principio en tu exposición, esos valores primigenios que son ancestrales, que, que aplican a cualquier humanidad en cualquier tiempo histórico, en cualquier época personal e individual para cualquier persona, en la Edad Media, en la Modernidad, en la Antigüedad, en Europa, en Asia, en Hispanoamérica, en cualquier parte del mundo, son eh, fundamentalmente esas virtudes que te llevan a la sensación de logro, que es la sensación de completud y de coherencia en conformidad con unos valores que lo que te hacen es humanizarte, hacerte genuinamente persona y que más allá de los avatares y las dificultades de nuestra circunstancialidad o de nuestras exigencias vitales, más allá de las posibles eficiencias o eficacias que podamos tener en nuestras vidas personales o profesionales, sin embargo, el logro es la experiencia que todos podemos tener de sentirnos suficientemente completos, en coherencia con nosotros mismos y, sobre todo, eh, en coherencia con los demás. Y yo creo que la persona o las personas que son capaces de encarnar las virtudes de una fe, porque en definitiva estamos hablando de las virtudes y los valores que da una fe en Jesucristo, en un Dios vivo, en un Dios que les interpela, en un Dios que primero nos ama y porque nos ama nos crea como sus criaturas, en un Dios omnipotente pero que sin embargo va detrás de su criatura amada y le pregunta dónde estás, cómo estás y que en el fondo está deseoso de ser amado por esa criatura que él amó primordialmente, ¿no? pues según eso, esa dinámica, los, los valores, las virtudes, son fundamentalmente los modos posibilitantes de estar y de ser en la vida de una forma lograda. Además de eficaz y de eficientes. Pero es una eficacia, y una eficiencia no tanto temporal, y con esto yo, yo no soy una persona que piense que es que no haya que tener eficacia y eficiencia en la vida. Yo creo que, que eso es muy legítimo y eso es muy bueno. Pero por encima de la eficacia, por encima de la eficiencia, creo que es mucho más importante el sentimiento de sentirse logrado. No por ser eficaz, no por ser eficiente, sino por tener una completud, por tener una, una intimidad que en definitiva no deja de ser una relación de vínculo de amor y de fe, de esperanza, incluso en la insuficiencia, incluso en la dificultad, incluso en el sufrimiento y, por supuesto, con mucho más agradecimiento en la plenitud, en la alegría, en el reconocimiento, en la humildad. Eso sería para mí eh, los valores que se encarnan, sobre todo porque son la expresión... O sea, a mí me gusta más hablar de virtudes más que de valores. Sí. ¿no? Creo que el valor es más ta, está más sujeto a la circunstancialidad histórica de una manera de pensar y las virtudes son como comportamientos instalados que son siempre primigenios y además siempre, como decías tú, atemporales, porque son eternos, porque aplican a cualquier circunstancialidad humana, cualquiera que sea el tiempo, el lugar, el momento de su aplicación. Sí. Y que además son el fruto no solamente de un mensaje recibido, sino además la experiencia de sabiduría que toda humanidad ha siempre desarrollado y que no cambian, que están siempre presentes. Son verdaderamente actuales. Yo recuerdo la expresión de Ortega y Gasset que decía, no soy nada moderno pero soy muy siglo XX. A mí esa expresión me encanta porque las virtudes son nada modernas, nada posmodernas, nada líquidas, pero son genuinamente y rabiosamente siempre actuales, son perennes. Las virtudes son siempre eh, anclajes y, y modos de estar y modos referenciales de poder llegar a ser para ser mejores.
1: Es que, fíjate, los valores actuales, tal y como los estamos viviendo en esta sociedad de la que formamos parte, porque es una sociedad que formamos parte y que la constituimos nosotros con nuestros, con nuestros comportamientos sujetos o no a valores, Estamos en una sociedad en la que los valores son como la moda. Es decir, eh, ¿yo cómo no vivo los valores? Yo vivo los valores de una forma clásica. Es decir, la ropa clásica o el modo de vestir clásico no pasa de moda porque nunca ha estado de moda. Y en este sentido, las virtudes, efectivamente Nacho, como dices, son lo que son y por eso son virtudes, y los valores humanos, los valores humanistas, los valores sujetos a la ley natural del hombre son clásicos, son perennes. No es una hoja caduca de valores que cambia con el tiempo como una estación y cambiamos la ropa. No. Los valores que duran, que perduran, que permanecen, que se transmiten de padres a hijos, de generación en generación, son unos valores sólidos, y profundamente humanos vinculados a, a, a esa ley natural del hombre, ¿no? Eh, la solidaridad. Eso está mm, impregnado debajo de la piel del hombre. Pero, ojo, una solidaridad de apoyo y ayuda al de al lado. Cuando te compadeces con el de al lado, despliegas un trato sujeto a valores. Y eso es fundamental. Y hoy por hoy, por ejemplo, y antes lo decíamos cuando comentábamos un poco la parte más de contenido más técnica de, del tema valores del programa nos encontramos en una sociedad en la que el valor fijaros lo que voy a decir ¿eh? el valor se ha invertido estamos en la inversión de los valores es decir, donde antes se suponía que nos alegrábamos porque una familia fuese una familia bien avenida que tuviera miembros contentos que fuesen varios, muchos dos, tres, cuatro hijos un matrimonio duradero, todos contentos compartiendo lo que tienen, hoy por hoy han puesto de moda el o la antifamilia. Por ejemplo, lo de tener más de dos hijos es una locura. Si tienes uno ya has cumplido. El, el, hoy por hoy los matrimonios, entre comillas, son como más ligeros y esos son valores que han cambiado y que han modificado. Sin embargo el hombre es un ser humano que necesita de la complementariedad de una mujer. Pero fíjate qué interesante y la participación de una familia y el hombre, el ser humano, perdón un momentito, de hecho, crece, se desarrolla, se educa, convive, aprende a ceder, a perdonar dentro de una estructura de valores como es la familia. Entonces, si luego además esto de familia lo conviertes en entorno profesional, ¿cuántas familias hay? Que hacen de sus empleados verdaderos familiares, porque les tratan con comportamientos sujetos a valores. Y en cambio, hay aspectos uh -huh. del ámbito profesional actual que nos los desvirtúan porque ponen de moda otra cosa. Con lo cual, cuidado. Uh -huh. ¿Qué ibas a decir, Minacho?
0: No, me estaba pensando que, interesante lo que estás diciendo, lo estaba relacionando un poco con lo que has comentado al principio, de los, los diferentes valores que has mencionado antes y la referencia a la cultura actual. Vamos a ver, yo cuando eh, leo los valores que mencionabas antes, la coherencia, la lealtad, la paciencia, la compasión, el agradecimiento, la humildad, la justicia, la generosidad, la aceptación, la confianza, la responsabilidad, la libertad, en fin todos los valores que, que pudiéramos eh, mencionar y, y que han sido objeto de, de, de análisis y reflexión en este, en este programa que tú diriges desde hace tanto tiempo. Si te das cuenta, todos y cada uno de ellos, como dices tú, aunque tú has hablado de la familia, fundamentalmente lo que hacen referencia siempre es a la necesidad del vínculo, de cualificar un vínculo con un otro que no significa, como sí. decías tú. El otro, es decir, desde el punto de vista de la psicología, bueno, tú sabes que yo soy psicólogo. Sí, sí. Eh, cuando analizas la psicología, lo que aprendes son varias cosas. En primer lugar, que la identidad, el yo, siempre es posterior al tú. Es decir, la emergencia del yo, la emergencia de nuestra identidad siempre es posterior y siempre es fruto de un otro que previamente, primero, nos amó, nos pensó, nos deseó, nos acogió, nos dio la bienvenida, nos cuidó, nos acompañó y sobre todo nos educó, digo en términos generales, para posibilitarnos para poder llegar a ser. Es decir, que el, Dios, el yo, a diferencia de lo que dice la cultura moderna actual, de la posmodernidad, del self-made man, el hombre siempre hecho a sí mismo, que es una falacia, porque sí. el hombre nunca se hace a sí mismo, el hombre se hace siempre en compañía de otros, pues en definitiva, lo que voy, el yo siempre es posterior al tú. En segundo lugar... El yo siempre es una comunidad, es un nosotros. En nuestra intimidad, en nuestra singularidad personal, somos el fruto de muchos otros que nos fueron primero, con los cuales nos identificamos, a los cuales admiramos, los cuales nos acompañaron, los cuales nos ofrecieron modelos referenciales de estar y de ser en nuestra vida y el proceso de incorporación de esa identidad que nos fue ofrecida y que a nosotros incorporamos nos constituyeron en las personas que somos. Después, progresivamente, a medida que vamos evolucionando en nuestro devenir existencial, vamos optando por matizar, pulir o incorporar otros modelos referenciales de aquellos que nos fueron dados. Y eso constituye, al final, que nuestra identidad, es decir, el quién eres tú como Borja, el quién soy yo como Ignacio, o el quién son las personas que nos están escuchando, son siempre el fruto de una comunidad interiorizada de muchos yoes que posibilitan la identidad específica de cada uno de nosotros después de un proceso de elaboración, de vivencia y de elección de identidades. Es decir, el yo siempre son nosotros. Y todos los valores, y cuando estamos hablando de virtudes, siempre está el elemento del vínculo, de la cualificación del vínculo. ¿Cuál es el vínculo del amor? ¿Cuál es la característica del amor? El amor, si algo es, es la glorificación de un vínculo. ¿Qué es Dios? Amor. ¿Y qué es lo que hace Dios? Generar creatividad, generar creación, generar vínculos a través de su entrega, hasta el punto de que se hace hombre para entregarse por los demás. Es la ejemplificación genuina de la entrega, del salir de uno para entregarse hacia el otro. Lo que en términos técnicos es más la intersubjetividad, la cualificación del mismo Y cualquier valor, la humildad, el agradecimiento. ¿Qué es el agradecimiento? El reconocimiento que un otro nos provee de algo que nos completa, que nos posibilita, que nos regala. Y fruto de esa percepción, de esa aceptación, de esa acogida, porque también para acoger hay que disponer de capacidades para la acogida, nos damos cuenta que somos por otros y por consiguiente para otros. Porque en la gratitud siempre hay el movimiento de devolver, de ofrecer, de devolver a la vida lo que la vida previamente nos dio. Por consiguiente, resumiendo, frente a un mundo actual, posmoderno que lo que enfatiza como valor es la, el autocentramiento, el egoísmo, el elemento autorreferencial, la ruptura de vínculos en la familia, en los grupos, en las parejas, en la vida. Pues evidentemente las virtudes son esos valores, como decías tú, clásicos, que no antiguos, absolutamente permanentes, siempre eternos, que lo que hacen es incentivarnos y estimularnos la cualificación de los vínculos, darnos la posibilidad de entender que siempre podemos ser más y mejores, es decir, poder llegar a ser la vocación a la que estamos llamados a ser, justamente mediante el establecimiento, mediante el tejer, cada vez más mejores vínculos con los otros. Siempre a través de nosotros mismos. Siempre de generar vínculos en nuestra propia intimidad, intimidad, interioridad también, que nos permita poder ser mejor para con otros porque lo podemos ser desde nosotros mismos. Eso sí. es lo que yo diría.
1: Y fíjate, y hay una cosa peculiar en los valores, y es que cuando vemos que alguien se comporta desde esos valores que estás mencionando, los que hemos mencionado en el programa, ¿no? eh, en la parte previa, cuando vemos que alguien se comporta con honestidad, con honradez, o que alguien es paciente, o que despliega humildad, o que te transmite confianza y que es confiable, o alguien que empuja con coraje, cuando eso lo vemos en nuestro alrededor, es que resulta que es que se contagian. Es que son contagiosos. Es decir, eh, alguien que se comporta con justicia y tú llevas un tiempo trabajando con alguien que es justo a tu lado y que, y que despliega justicia y que es razonable en su día a día te acabas impregnando de eso y acabas imitando. Por imitación acabas siendo igual de justo claro. o, o aprendiendo a ser justo. Quien es generoso, acabas desplegando generosidad. Y fijaros, eh, los valores en ese sentido son replicables y aquí me voy a, voy a poner piedras que podrían tirarnos a nuestros tejados. Igual que copiamos y replicamos los valores, hay quien copia y replica los antivalores. O la inversión de los mismos. Y en ese sentido me gusta ser muy crítico. Yo creo que la mejor forma de combatir la falta de valores es, en vez de esperar a que vuelvan, es empezar nosotros a vivirlos en primera persona y empezar a desplegarlos en nuestro día a día, en pequeños gestos, en el tráfico, por pues ser mucho más eh, honestos y no pelearnos por un carril, o ser menos orgullosos, más vanidosos y ser un poquito más humildes. Y ceder el paso. Por ejemplo, ¿eh? lo, digo, lo digo en temas de tráfico porque es algo que nos toca a todos, ¿no? Basta que en un atasco se si te uh -huh. quiera meter uno para que te vengas arriba de ego, de orgullo y de soberbia y lecciones el paso. Con lo cual eres injusto por falta de humildad. Directamente. Si esto lo aplicamos uh -huh. al ámbito de trabajo, de esta vez te vas a salir con la tuya, a la siguiente me salgo yo con la mía, ahí entramos en una soberbia en una rivalidad, soberbia y rivalidad, que vienen por una falta de qué? Por una falta de compromiso, a lo mejor, o por una falta de paciencia con el compañero, o porque somos unos y mucho... responsables. Es decir, eh, cuidado, que lo que hemos dicho como que es importante, que lo es, y que impregnar nuestro día a día con estos valores eh, dota a los ambientes de trabajo de una calidad ambiental muy potente en cuanto nos descuidemos... un se nos derrumba. El terreno alcanzado y el terreno ganado lo perdemos. Es decir, no podemos bajar la guardia con el tema de los valores. Todo lo contrario. Es un permanente estar en nuestro sitio.
0: Pues claro que sí, porque a ver, los valores eh, son unos intangibles, pero son unos intangibles eh, que tienen consecuencias eh, prácticas y, y, y operatorias permanentemente porque en definitiva son conductas, son modos de estar y de relacionarnos permanentemente y los, las virtudes eh, no son como eh, las musas. No, no, hay que descenderlas al teatro y después aplicarlas en el teatro de operaciones. ¿eh? De las musas a las letras y de las letras al teatro de operaciones. Es decir, las virtudes han de encarnarse. Y la encarnación de las virtudes es el comportamentalizarlas, es el ejecutarlas. Es, es esa función ejecutiva que nos da identidad y que nos sobre todo nos describe. Y como decías tú en el programa, los otros las perciben. Las otros las sienten. Claro. Y sobre todo, a todos y cada uno de nosotros nos gusta estar con gente que sea capaz, que tenga el coraje de encarnar de las virtudes. ¿Por qué? Porque es gente que va a generar confianza, es decir, una fianza compartida, una fe compartida. Porque las personas que tienen el coraje y el valor de encarnar determinadas virtudes son gente extraordinariamente vulnerable porque son sensibles, pero extraordinariamente fuertes y consistentes porque ese intangible, paradójicamente, constituye en el armazón de una manera de estar en la vida de una forma genuinamente humana. Yo me acuerdo que decía Ortega que decía el hombre cuando pierde su humanidad ya no puede volver a hacerse un animal. El reino de lo animal nos es ya prohibido. Ya no podemos volver al reino animal. El hombre cuando pierde su humanidad se vuelve un salvaje, Eso no es lo mismo, se vuelve un bárbaro. Entonces, paradójicamente, las virtudes, esos valores que encarnamos, lo que hacen es justamente eh, lo paradójico, es la divinización del hombre, que consiste genuinamente en su profunda humanización. La divinización del hombre no es que nos salgan alitas y volemos y seamos muy píos o muy angelicales o muy asexuados. No, no. La divinización del hombre, desde mi punto de vista, es su genuina humanización. ¿Cómo? A través de ser capaces de tener el coraje de, como decías tú, en todo momento, en todas circunstancias, recordar que aquello que nos hace mejores es siempre la aplicación específica de las virtudes. Fíjate, hay una cosa que has dicho antes que me ha encantado, ¿no? Que es que cuando el hombre se
1: deshumaniza o, o al revés, cuando el hombre se animaliza eh, pierde un poco el rumbo de sí mismo, ¿no? Eh, lo has dicho con otras palabras. Sí. ¿sí? Pero hay una cosa que me, a, mí, a mí me parece... Se lo, oí a, se lo escuché a Adela Cortina, que es catedrática de Sociología en la Universidad de Valencia. Y en la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, y Adela Cortina decía una cosa para mí muy potente, ¿no? Decía, mira, un tigre... Nace tigre, crece tigre, como tigre se comporta y muere tigre. Un tigre no se puede destigrar, pero un ser humano sí se puede deshumanizar. Y la mejor forma y el camino más corto para deshumanizarnos es dejar de lado los valores estos que estamos comentando. Los valores que son transculturales, que son perennes, que hacen que el ser humano sea humano y sea reconocido y validado por el otro y crezca con el otro en esa confianza que decías con el otro eh, y claro, ojo, que es que tú miras a la sociedad actual y eh, el individualismo prima, el egocentrismo prima, el materialismo prima, total que todos los que entendemos que son valores actuales se han convertido en unos antivalores que están deshumanizando la persona humana, criatura que somos y nos estamos animalizando. Nos estamos volviendo fríos, competitivos, dures, duros, duros de corazón, duros de mollera y en esta época además tristones, cabizbajos y apagados. Es decir, lo tenemos
0: todo para acabar, pero perdidos en un pozo. Mira Entonces, yo desde hace Sí, desde hace dos años, eh, bueno, nosotros estamos en una organización que está en un proceso de transformación organizacional muy potente, muy interesante y que, bueno, fruto de la situación de la pandemia, pues hemos tenido que reinventarnos como tantas organizaciones, como tantas familias, en fin, como tantos negocios. Y desde hace dos años, bueno, por mi formación psicodinámica en psicología, empecé a implementar políticas y sobre todo... Un discurso de necesitamos instaurar e implementar una cultura del cuidado. Tenemos que implementar la cultura del cuidado. ¿Y qué es el cuidado? El cuidado, fundamentalmente, tiene dos aspectos fundamentales eh, en la constitución de la identidad de cualquier persona, de un grupo, de una pareja, de una familia. Hay un aspecto de vigilancia, es decir, la, y, y, y el modelo referencial del cuidado es la madre que cuida de su bebé. Es, es la conducta femenina de la mujer, que, que tanto se olvida y que sin embargo debería ser el modelo de referenciar que los hombres y las mujeres debiéramos alzar como, como valores primigenios y fundamentales, que es la cultura del cuidado. Sí. Y cuidar, ¿qué hace una madre? Cuida de su niño y está atento. Es decir, el cuidado requiere de un despliegue de competencias cognitivas, la atención, la memoria, la sensibilidad, la percepción del estado del niño, del bebé, cómo se encuentra el bebé, está tan crío, está nervioso, tiene aire, no tiene hambre, tiene eh, sed, necesita dormir, está cansado, está sucio, está limpio. El cuidado es palabra, el cuidado es cercanía, el cuidado es tacto, el cuidado es eh, sostén, el cuidado es envoltura, es decir, abrazo, el cuidado es palabra pero el cuidado también es silencio. En definitiva, ¿el cuidado que es? El reconocimiento de un otro ser necesitado, el elemento compasivo, que necesita de mí y que yo necesito de él para poder constituirme en la persona que soy. Uno se hace madre o se hace padre porque tiene un hijo y el hijo le enseña a ser padre y el padre necesita enseñar al niño a ser hijo. Es decir, la cultura del cuidado es además una cultura que impregna de humildad, de agradecimiento, de entender que el otro es la oportunidad que nos constituye y que en simultaneidad nosotros somos la posibilidad para que otros puedan llegar a ser. Fíjate, ya y yo creo que, que eso es un elemento fundamental.
1: Fíjate, ya has he dicho una cosa que a mí me ha, me, ha, me ha retumbado por dentro, ¿no? Me ha movido. ¿Qué dices, eh, no, no sé cómo lo la cultura del sostén, ¿no? Es el sostén y abrazo. Sostén. Pero es que fijaros, fija, Fíjate una cosa, fijaros una cosa, lo que voy a decir es muy obvio, pero caramba, nos va a poner a reflexionar. Si os fijáis, los libros de autoayuda, los programas de autoayuda, las conferencias de autoayuda, el crecimiento personal, el crecimiento en tal, no sé qué, todo esto que está muy de moda, eh, yogas actividades alternativas, mindfulness, todas, todas esas cosas que pues, pueden tener un punto, bueno, hay quien las considera útiles. Bueno, esto, esto, esto abriría otro programa. En muchos casos hablan de soltar, es decir, suelta lo que te lastra, suelta lo que te impida ser quien eres, suelta... Están hablando permanentemente de soltar, es decir, nos están hablando indirectamente del individualismo, del egocentrismo, del no pienses en los demás eh, piensa en ti no te comprometas con los demás comprométete contigo no tengas paciencia con los demás tenla como mucho contigo leal a nadie, a ti mismo justo, justo para ti lo que tú necesites vale, bueno pues en esa cultura que nos están metiendo a golpe de mensajes y publicidad de suelta eh, yo creo que aquí lo importante sería sostén Sostén al que está pasando un mal trago. Sostén al que necesita un apoyo. Eh, donde haya una tensión, sostén la situación hacia la calma. Aporta una mirada de, de, de sujeción, de sujetar las circunstancias. Es decir, ¿te llevas mal con tu marido con tu mujer? Suelta, fuera, divorcio, se acabó. No, esfuérzate, sostén al otro. Y también tú déjate sostener. Cuando hacemos eso, estamos directamente aplicando valores de un calibre, de una talla brutal. Y por la, pues, perdonarme que use este palabra, por la mondongonería que nos están queriendo convencer, con la que nos están queriendo convencer, nos estamos convirtiendo en soltadores profesionales. Y en vez de sujetarnos emocionalmente unos a otros desde los valores y de crear una relación y una red de relaciones valiosas de apoyo, tanto en el trabajo como fuera de él, en casa y con los amigos, nos estamos convirtiendo en islas que vamos a lo nuestro. Y es tremendo. Sí, y esto, en sí, ese... Eso sí, luego nos quejamos de que faltan valores. Caramba, pues tendremos que empezar a ser nosotros quienes dejemos que esos valores se vean con la talla con la que
0: merecen ser vistos. En en eso, efecto, joder, ¿no? es, 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 sí, lo veo como tú. En esa cultura del cuidado que, que yo desde hace dos años... Intento explicar y, y, y concienciar a todos los directores y a todos los colaboradores de la organización que tenemos que implementar. Eh, la cultura del cuidado está, en, en primer lugar, en efecto, eh, la estructura del sostén. Pero fíjate, tú has dicho antes también algo muy importante. El sostén no es solamente el sostén físico, sino es el sostén del acompañamiento que puedes hacer y dar a una persona eh, para explicarle una tarea que no conoce para alentarle a que tenga confianza en que pueda acometer los cambios que la exigencia profesional le obliga por integrativo de circunstancia económica. Pero la cultura del sostén es una cultura de la conversación recurrente. Uh -huh. Porque pensar es ayudar a otros a que puedan pensar, y el pensamiento es también un órgano, un instrumento que nos permite sostenernos en la vida, es decir, que el sostén no solamente es un aspecto físico de tacto, sino también el pensamiento, la palabra, la palabra cordial, la palabra tranquila, la, palabra, la emoción eh, sostenida, la esperanza, son elementos y son aspectos que también contribuyen a la sensación de estar sostenidos, de estar acompañados. El ser humano es un ser que necesita ser acompañado y, al mismo tiempo, es un ser que necesita acompañar. Somos seres acompañantes y, paradójicamente, nuestra genuina humanización se da en el vínculo interdependiente. Así que, eh, y todo esto son valores. Sí. Y, por mi parte, pues, pues nada más. Pues ya nos hemos explayado. Continuamos con el programa, ¿verdad, León? Pues vamos a, a por ello. Pues eh, nada, deciros a todos vosotros que, bueno, que esto es Profesionales con Corazón y que estás en Radio María. Así que te invitamos a que nos sigas en Twitter en arroba rmprofesionales.
1: Pues vamos al plan de acción. Así que para llevar los valores a nuestras empresas y a nuestros colegas y colaboradores basta con que apliquemos y los apliquemos cada uno de nosotros en nuestro día a día. Es mucho más sencillo de lo que parece. Eso sí, hay que empezar a aplicarlo. Necesitamos modificar el tinte de nuestros comportamientos y es así de sencillo. Modifica el tinte de tus comportamientos. Ya verás. A ver, venga, macho, qué nos cuentas más.
0: Bueno, pues en cada acción, encuentro, trato con clientes, con la conversación, la negociación, el planteamiento de negocio, el diseño de la operación, bastará con que, los que, con que despleguemos y seamos rigurosos en ofrecer nuestras virtudes, nuestros mejores valores, en ofrecerlos, en proponerlos y también en el pedirlos, solicitarlos. Eso es. Es
1: fundamental que nos apoyemos en la voluntad, es decir, para querer desplegarlos, y en la inteligencia, para leer dentro de nosotros mismos y en conciencia lo que es recto de lo que no lo es. Es decir, yo quiero desplegar los valores y además voy a despegar los que son rectos, ¿vale? Porque para recuperarlos, yo creo que tenemos que empezar por la gestión de nuestros propios negocios, de nuestros propios comportamientos y de nuestras propias organizaciones, como si, como si se tratasen de nuestra única y más valiosa oportunidad de causar una buena e mejorar la impresión en todo aquel con el que tratemos diariamente. Es decir, en cada ocasión que yo me trate, me cruce o esté con alguien a desplegar lo mejor de mí, pero no, pos, no por postureo, sino porque salen desde dentro, porque desde dentro quiero ofrecer lo mejor de mí al otro.
0: En efecto, con todos, con compañeros, con clientes, con proveedores, con colaboradores, que serán el público objetivo sobre quienes los tendremos que desplegar y podremos ver el efecto al desplegarlos, el efecto en ellos. Venga, empecemos desde ya vamos a ofrecer a nuestros interlocutores un trato exquisito, un trato cordial, un trato genuinamente humano y al mismo tiempo personal. Como si nunca fuéramos a tener una segunda oportunidad para generar esa primera impresión o circunstancia en la que ellos y, y con ellos nosotros estemos inmersos.
1: Y fijaros, os voy a proponer una especie de metáfora juego a la hora de desplegarlos imaginaros que este trato que dispensemos, que ofrezcamos a los demás, de este trato, de la calidad con que tratemos a los demás, va a depender el oxígeno con el que podamos vivir. El oxígeno que respiramos, el aire que respiramos. Es decir, a mejor trato tendremos un aire más limpio, más puro, y a peor trato tendremos un aire menos limpio, más, más, más contaminado, habrá menos oxígeno. Es decir, podremos asfixiarnos más. Con lo cual, trato bien a la gente con valores? Pues es como si tuviera... Aire limpio y mejor oxígeno. Eh, ¿Trato que a peor a la gente? Pues yo mismo me estoy asfixiando, porque me estoy negando mi propio aire. Así que, ¿a qué esperamos? Desde ya, desde hoy mismo, vamos a llenar nuestras bombonas de aire, de oxígeno, con la mejor calidad de aire, para respirar siempre todo lo mejor que podamos. Señor, te pedimos que todas las personas que nos han que nos están escuchando reciban tu inspiración para que los valores en su día a día sean un valioso ingrediente en sus vidas y desplegándolos en su día, a día profesional, personal, familiar y social, contribuyan a su propio crecimiento y al bien de los
0: demás. Jesús, Jesús en, ti en ti confiamos. Pues un millón de gracias a todos vosotros por acompañarnos en este maravilloso programa. Es un placer, como siempre, compartir este rato de la tarde con todos vosotros. Confiamos en que hayamos estado, Borja y yo, a la altura de vuestras expectativas. En cualquier caso, cuidaros mucho, cuidaros siempre.
1: Queridos amigos, gracias por vuestro tiempo, atención y lealtad. La verdad es que, hecho cuánto disfruto estas tardes con, contigo, con Piluca, cuando está, y con todos vosotros. Importantísimo, ser felices y hacer felices a los demás. Hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. El Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas de Jesús, España se salvará por la oración. Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa y somos soldaditos del Señor. Estamos llamados a poder especial devoción y entrega en nuestros rosarios. Tenemos una nueva cita aquí en Radio María, el próximo 30 de abril, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta entonces se la Inmaculada Concepción, Santiago Apóstol, para que nuestra Tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.